0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod al podcastului Un Român în Londra și anume este vorba de episodul 184 denumit 6 ani de UK. Acest episod a fost înregistrat în data de 13 octombrie 2021, undeva în apropiere de miezul nopții. Și hai să continuăm cu ceea ce vreau să zic, și anume, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com, joia pe la ora 6 seara, și pe YouTube. Nu uita pe toate platformele pe care asculti podcastul ăsta să-i un like, un share, cookies ce sunt tandafiri, ce se mai dau inimi, steluțe, tot ce se dă, în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Bineînțeles, ca să nu uit, trebuie să pomenesc câțiva oameni fine, oameni în sensul de grupuri faine. Este RAN de Hub, care o, o, îți oferă suport pentru muncă și pe probleme de Brexit. Sunt cei de la The Three Million pe Twitter, în special e vorba de Alexandra Bulat, care se ocupă pe tot felul de, de, tot felul de acțiuni, pe legate de drepturile europenilor, să nu uităm de centrul Filia, care se ocupă de protejarea drepturilor femeilor, și de Eclair.org, care se ocupă de protecție antisclavie. Patru grupuri foarte faine, Rand de Hub, de 3 million pe Twitter, centrul Filia și Acler.org. Bineînțeles, sunt mult mai multe, dar speranța mea este că popularizând aceste grupuri cumva reușești să vezi cu ce se ocupă ele și eventual să descoperi alte grupuri așa din proprie inițiativă. Și acum să intrăm în pâine, efectiv să discutăm de cei șase ani de zile de mei în UK. N-am luat nimic și sper că o să am o mică, să zicem, povestioară de prezentare aici. Dacă nu, câteva concluzii după câțiva ani de zile, ceva negândit, needitat și bineînțeles... ne, ne, ne transformat ca să zicem așa, în ceea ce privește podcasturile. Cum te obișnui de fiecare dată, episoadele astea de podcast sunt puțin cam ad hoc. Cam ce idei îmi vin în cap, pe alea le prezint un fel de stand-up, dar fără comedy. (laughs) Și atunci, în principiu, discutăm de șase ani de zile de UK și, sincer, nu mă așteptam să ajung la termenul ăsta. Efectiv, la timpul ăsta. Efectiv, undeva în data de 12 octombrie 2015. Am venit în UK și a fost o situație total ciudată. Este cam cam vis, dar bineînțeles, prima oară ceva, nu uiți. Și atunci discutăm de faptul că pe 12 octombrie am luat avionul din București, am venit în Londra, la Luton și m-am cazat undeva pe la efectiv un hostel. Era în zona Wilson Green, o zonă destul de cunoscută. Și acelea fiind un hoster, bineînțeles, că nu se de unul singur în cameră, nici măcar cu unul, alți doi oameni, ci să cred că erau vreo 10 oameni în cameră, o parte din oameni veniți de care încotră. Unii din Africa, unii din Nesul Europei, unii din Rusia, din tot fel de zone. Și am stat pe acolo, am zis că, ok, nu cred că pot să stau mai mult de o zi, două, pentru că pur și simplu să împărți aceeași cameră cu mulți oameni, nu mai merge. Am, am stat undeva în internat, în liceu, cu încă vreo 14 o... copii, adolescenți în cameră pe acolo, dar cred că mi-a ajuns experiența respectivă. Și așa cum am ajuns, am stat o seară în camera respectivă, a doua zi dimineață mi-am găsit un loc unde să mă mut, să am măcar un alt coleg, dacă nu mai puțin, în care să stau în chirie. Și m-am mutat, tocmai din Winsden Green, care era în zona aia nord-vest a Londrei, în sudul Londrei, în zona Tuting. Și acolo am reușit să găsesc, să stau cu un ecuadorian în cameră. Eu stăteam într-un colț, în celălalt colț. Norocul nostru era că camera era destul de mare, într-o mansardă, și aveam, nu ne împiedicăm unii pe pe alții. Și tipul ăsta ecuadorian, care avea deja cetățenie spaniolă, era un om foarte simpatic, muncitor. El lucra mai toată ziua până seara târziu și atunci nu ne prea intersectăm. Eu lucram mai multe din 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 laptop și din camera respectivă, pentru că încă făceam muncă pentru firma din România. Și uite cum ne-am înțeles foarte bine, ne-am sincronizat așa ca mentalitate, mai povesteam ce mai aveam de povestit fiecare cu problemele lui, cu gândurile lui pe acolo. Și s-a dovedit că omul respectiv este un coleg foarte bun de cameră. Ba mai mult, el el era deja angajat pe responsabilitate deja mai mare, în fast-food-ul de la baza casei, efectiv. Și casa întreagă fusese închiriată de către deținătorul de fast-food. Și omul nostru lucra și la caserie și mai avea și răspuns, responsabilități administrative și pe casă și pe fast food respectiv. Și a fost un om foarte de treabă. Prima oară când am cunoscut un ecuadorian în viața mea și el a fost un om extraordinar de bun și muncitor când au fost ceva probleme de rezo- rezolvat în camera aia, una-două le-a rezolvat. Chiar la un moment dat am avut o experiență de asta destul de șocantă, ca să zic așa. Bedbugs. Eu în viața mea nu auzisem de bedbugs. Acum am, și, am e și uit termenul în limba română, nu mai are rost. În principiu, niște gândaci, din ăștia care se duc în, se prind undeva în pat și efectiv se prind și de sorteaua de la pat din când în când. Și greu să scapi de ei. De obicei, ci că vin la locurile curate. Nu știu dacă este adevărat sau nu. Și de obicei, ai avea probleme cu asemenea bedbugs undeva pe la țară. Și când i-am când am spus că sunt probleme de genul ăsta, a zis, ok, ia patul, știi că îți o să-ți cumpăr pat nou, o să aduc substanțe din chimice, dacă poți, tu te rog să le dai prin toată camera. Și a fost foarte fain. Omul a adus part nou, saltea nou pentru mine pe acolo și am dezinfectat toată camera aia, am omorit tot ce exista în camera aia, cu tot felul de substanțe pe care le-a adus el și am avut o experiență foarte bună și asta a fost una de multele experiențe faine pe care le-am avut în UK cu oameni săin pe care nu-i cunoșteam de nici de unde și așa am ajuns să stau acolo vreo șapte luni de zile până când a trebuit să mă mut în altă parte, în așa fel încât să Vină și partenera mea să putem sta mâncare în camera noastră, dacă nu în garsonera noastră. Și în ăștia șase ani de zile ne-am mutat de vreo câteva ori și, din fericire, nu cu jobul. Bineînțeles, la job am avut mărire de salarii și așa mai departe, dar am avut și oameni, care, oameni pe poziții mai înalte, care au crezut în munca pe care o fac eu, au apreciat ce am făcut eu și, bineînțeles, m-au susținut, m-au întrebat ce vreau să învăț, pe ce vreau să lucrez. Și pe aia m-au, m-au trimis de fiecare dată. Și asta a fost cumva în contrast cu ceea ce te a așteptat la muncă din România, când nu întotdeauna ai ocazia să evoluezi la locul de muncă, nu întotdeauna ai ocazia să fii apreciat pentru munca pe care o faci, pentru că cumva undeva, cuiva, eventual șefului tău, este frică să nu-i fură jobul. Aici nu am avut probleme, m au ajutat să cresc, Chiar ei, cumva, m-au, m-au împins în anumite situații de la spate. Hai că poți, știm că te duce capul. Uite, te de proiectul ăsta, fă chestia asta la Și am descoperit o societate, într-adevăr, total diferită față de România. Nu 100%, dar cumva total diferită. Și, bineînțeles, nu cum mă așteptam eu. Desigur, să pleci dintr-un oraș ca Brașov, în România, să te muți în Londra, este o istorie cu totul și cu totul alta. Brașov este un oraș mic, relativ omogen, te duci în Londra, care este oraș mare, care are o populație de vreo, ce știu, 40, 30, până la 40 de ori mai mare decât Brașovul și atunci efectiv te muți într-o țară total nouă. Pe de altă parte, ce trebuie știut este că Londra este puțin diferită de restul UK-ului, ca să zicem așa. Într-un fel, le putea considera Londra o țară de sine sătătoare, ca să zici așa. Și în în șase ani de zile am învățat că este bine să fii adaptabil, bineînțeles, este bine să, să îți dorești lucruri noi, să-ți dorești diversitate și este bine să fii deschis la experiențele din jur, la oamenii din jur și să cauți să înțelegi tot felul de oameni, de la cultură până la orice vrei tu. Dacă atunci când am venit în coațe și vedeam pe, pe ăștia din zonele, de obicei din zona Pakistanului, care vezi cum sunt îmbrăcați cu hainele ale albe, și se vede pe ei că sunt din religia asta musulmană, fai, la început te gândeai, ok, imediat explodează unul sau altul pe lângă mine, sau ceva. Și tot felul de preconcepții din asta încep să dispară. Bineînțeles, atacuri teroriste au fost și au fost și de-o parte și de alta, adică și neonaziști și de ăștia de exemplu, deapta, au făcut de-a lungul anilor atacuri teroriste în și de-astea musulmane, știi? Dar în principiu ce ai învățat de-a lungul timpului este să judece omul după ce este el. De exemplu, la un moment dat aveam un manager din Bangladesh care era musulman, dar nu era din el să fie foarte evident sau ceva. Și un om foarte înțelegător ne susținea toată echipa noastră ce aveam de făcut, bărbați, femei, toți eram în toată grupa aia. Și bineînțeles am rămas, am rămas prieteni. Dacă ne întâlnim vreodată cu tot grupul de oameni, el bea apă, noi bem bere, n-are nicio treabă și atunci nu a fost vreodată o situație în care să ne critice să ne sară în cap sau ceva, sau să promoveze religie, ce vrei tu. Și chiar el mi-a povestit la un moment dat, zice, mă, sunt mulți care se nasc în familie de musulman dar la fel ca în alte situații, nu profesează, nu se duc, nu, nu toate cele. Cum, cum sunt ortodoxi în România, ceva de genul ăsta, știi? te născut ortodox, dar pe de altă parte, nu știi prea multe de religie respectivă, nu o profese și așa mai departe. Și asta e învățat. În timp am învățat să judec omul după ceea ce este el, nu după nația din care vine, nu după cultura din care provine, nu după, nu după religie. Bineînțeles, poame stricate sunt pe oriunde, dar ăsta e un lucru important atunci când vii în chei și pe care îl înveți după un număr de ani de zile. Și bineînțeles, un alt lucru pe care l-am mai învățat în anii ăștia este faptul că este bine să fii, cum îi zice, deschis la renunțarea preconcepțiilor. (gători) Efectiv. Și nu mai legate de oameni sărini, ci și de UK și de britanici. Cumva te gândeai că există o lume a britanicilor care este numai și numai politicoasă și orice se întâmplă sunt oamenii super politicoși. Dar dacă îți dai seama încetul cu încetul că diferă de la clasă de oameni la altă clasă de oameni, vezi că înveți să te acoperi. Nu neapărat să te acoperi ci să te acomodezi sistemului. Ca, de exemplu, în principiu, sunt vreo 3-4 mari clase de oameni, gen clasa muncitoare, clasa de mijloc, clasa e înaltă și nobilimea. Nobilimea, regalitatea și așa mai departe. Nobilimea, regalitatea, nu ajunge pe la ei. Clasa înaltă, la fel. Middle class, foarte des întâlnești cu oamenii respectiv, Și, în genere, când te uiți în tot felul de filme din astea în care sunt prezentați britanici, în filme internaționale, o să vezi de cele mai multe ori că sunt cei din middle class prezentați, cu accentul ăla de BBC. Pe de altă parte, sunt mari bucăți din Anglia, în care efectiv sunt working class și atunci oamenii respectiv și vorbesc într-un anumit mod care este diferit de ceea ce vezi la BBC, dar pe de altă parte și comportamentul lor este mai apropiat de al românului, adică în principiu cei din middle class sunt mai indirecti, caută să spună ceva fără să te jignească în mod direct, se mai rețin în ceea ce fac ei și în, care, în sistemul în care se comportă. Efectiv, e vorba aia de politete sau au keep calm, știi, ceva de genul ăsta. Pe când britanicii din working class sunt puțin mai diferiți, sunt mai directi, nu înseamnă că te insultă, dar ei sunt puțin mai directi și mai apropiați cu gândurile și cultura, să zicem, românească. Depinde de modul în care te duci. Și ăsta e un alt lucru pe care l-am învățat. Renunță la totul de preconcepții și idei pe care le aveai despre UK. Un alt lucru pe care l-am învățat în ăștia șase ani de zile de UK este că odată ce ai făcut pasul ăsta să pleci și te de pragul ăla mental în care tu nu te mai gândești în mod necesar să te întorci în țară, ci te gândești să-ți faci viitorul într-o altă țară, tu deja ai devenit două persoane în același timp. Și știi, de multe ori sunt ăștia care uh, s-au stat 5 10 ani de zile și la un moment dat se gândesc să se întoarcă în România și au lupta asta internă. Și în principiu sunt destui alți oameni care au lupta asta internă. Băi, dar eu sunt român, vreau să mă întorc în România. Dar eu vreau să stau și în sănătate și așa. Și în principiu, o chestie pe care trebuie să o înveți mai devreme sau mai târziu este faptul că este o să mai multe identități în tine. Nu înseamnă că suferi de... <găt-> ce știu, polaritate în aia psiho, psihopatică sau, cum vrei să-i spui tu, sau schizofrenie sau alte chestiuni, nu, ci faptul că ideea de identitate devine un lucru diferit față de ceea ce știai în România. În România, dacă trăiești A tu Z în România și tot ce știi este România, atunci ai o anumită identitate construită într-un anumit mod. Dar când te duci într-o societate diferită, Ok, identitatea ta deja capătă alte suprafețe, alte margini, ca să zic așa. Și atunci o să-ți dai seama că societatea din UK este destul de diferită de de cea din România. Și cumva tu aparții două, unor unor grupuri, să zicem, efectiv diferite. Și bineînțeles, mai devreme sau mai târziu, vei înțelege și vei recunoaște faptul că este ok să ai mai multe identități. În multe situații, discuțiile oamenilor se duc ok, dar dacă ai te-ai mutat în ok, cumva britanici ar avea pretenția tu să fii all british. Ceea ce nu se poate. Atâta timp cât ai și o anumită istorie, și o anumită cultură, și o anumită perioadă din viață trăită în altă parte. Tu nu poți să fii numai britanic, tu nu poți să fii numai român. Vei înțelege că, până mai devreme să mai târziu, ești și român, ești și călător. Ești, ce știu, ești și programator, ești și lucrător în construcție, ai un milion de identități și înțelegi până la urmă să îți strângi acele identități sub o singură perdea și spui băi ăștia sunt eu, ăsta sunt eu și accept faptul că mai devreme să mai târziu voi mai căpăta o anumită identitate, voi mai înțelege o latură culturală pe care înainte nu o înțelegem. și în felul ăsta să zicem că îți continui viața în, în felul tău. Cu cât accesi mai devreme că într-adevăr ai trecut un plag care niciodată nu poate fi trecut înapoi, cu atât o să fie mai bine și cumva să te împaci, efectiv cum să zic eu, împaci cu faptul că nu mai ești numai român, ci ești și altceva pe lângă. Și nu ar trebui să fie un lucru de rușinat și nu ar trebui un lucru de blamat, ca să zicem așa, când spui, nu, nu sunt numai român, sunt și călător. Ca să nu zic britanic așa, că probabil și după ce s-a 30 de ani de zile în UK, tot nu mă putea considera britanic. Dar hai să zicem călător, ok? Ești și român până la urmă și ești și călător. Și atunci înțelegi în mintea ta faptul că aparții mai multor grupuri și că este perfect ok să aparții mai multor grupuri și în felul ăsta să mergem în continuare. Iar când te întreabă britanicul, ok, tu de unde vii? Să-i răspuiți, păi eu vin din România. Ai auzit de România, ai auzit de Casa Dracula, ai auzit de Vlad și Munții Carpați, etică, etică fără să-ți fie într-un fel teamă că te-a întrebat cineva chestia asta sau rușine în niciuna din chestii. Băi, asta sunt părțile mele, identitățile mele și, bineînțeles, nu este niciun motiv pentru care să-mi fie rușine sau teamă pentru faptul că am mai multe tipuri de identități. Și asta e o altă lecție pe care, într-adevăr, o înveți încetul cu încetul și e o chestiune cu care va trebui să te împaci. De ce? Pentru că nu mai e nu mai există o metodă prin care să zici ok, o să mă întorc în România și o să ignor perioada în care am lipsit din România și gata, eu mă întorc la identitatea în, cușcu, în, în căsuța mea în care am existat, la identitatea ce mea. meu. Nu se mai întâmplă treaba asta, game over. Așa cum tu îmbătrânești pe zi ce trece, așa cum există o mulțime de alte procese irreversibile și ăsta este irreversibil și tot ce ai de făcut este să mergi cu valul pe mai departe. Și ce mai am învățat așa în anii ăștia de locuit în, în UK, în departare, este faptul că este bine să ai niște planuri bine puse la punct sau măcar cât de cât gândite pe panii înainte, mai ales când locuiești într-o zonă ca Londra. În Londra este extrem de greu să-ți iei o casă. Chiar, hai să zicem, ce mai ușor să iei prin sharehold sau help to buy într-o anumită măsură. Dar în principiu este extrem de greu și atunci trebuie să te gândești la planificare nu de azi pe mâine, ci peste probabil 10 sau 20 de ani de zile. Aici se, face, se fac discuții în mod direct încă de tineri, ok, câți bani trebuie să ai pentru pensie și cum te pregătești, adică pe plan, foarte lung încolo. Și ales sunt discu- discuții serioase avute pentru că uh, chiar și după 30 de ani de zile de lucrat dacă n ai suficient de mulți bani la pensie, s-ar putea să fie o mică mare problemă. Și Aici se discută și puțin mai deschis pe ideea de investiție și educație financiară, știi? O chestie pe care o înveți în timp, mutându-te în chei și având urechile deschise, este faptul că discuțiile dificile care trebuia să le avem noi de încă, de când eram mici, pe linie politică, pe linie socială sau financiară, astea au loc destul de des, mai ales în știrile pe care le urmărești, în așa fel încât să îți dai seama că sunt domenii importante, știi? În, în România, în mod normal, zice, nu mă interesează chestii financiare când mă pricep, nu vreau să mă ocup de contracte, de alte chestii, știi? Iar aici, în schimb, cumva te obligă să gândești și la chestiuni puțin mai, mai înalte, dincolo de faptul că ai luat un salariu și sau, îl cheltuiești sau nu. Și se discută și de, și de ideea aia, de investiție. Băi, ok, Investești în ceva, faci în ceva, investești în tine, investești în timp, investești în, ce știu, cumpărat de acțiuni pe aici, pe acolo. Și asta sunt alte discuții pe care nu prea le ai. Bineînțeles, probabil în România nici prea ai cu ce bani să ai asemenea discuții. Dar discuțiile se duc aici pe un nivel puțin mai elevat. Și un lucru pe care l-am văzut la societatea din ochii este că sunt destul de implicați, într-adevăr. Ce am văzut în ultimii x ani de zile este faptul că, într-adevăr, politica este mult mai urâtă decât aș fi crezut eu să o scopă pe aici. Bineînțeles, revenind la ideea de preconcepții pe care le-am avut eu de-a lungul timpului. Și m-aș fi așteptat că aceștia să fie mai politicoși, să fie mai simpatici, să nu mintă într-un hal atât de mare și să nu fie atât de. să nu aibă o atitudine așa de cavalieră, cum se spune, legată de efectiv aproape orice subiect posibil care afectează oamenii și inclusiv viața oamenilor. Și într-un mod foarte ciudat am am descoperit că de fapt nu într-un mod ciudat, ci efectiv trăind de aici am descoperit că cel puțin politica ultimilor ani a fost o chestiune efectiv cât se poate de apropiată de situațiile în care PSD era condus de Dagna și atunci efectiv mi-au revenit zi de zi aceleași gânduri și idei legate de politica din, din UK. Și nu știu dacă dintotdeauna a fost așa, dar în principiu politica din UK este mult mai murdară decât ai putea crede o și este foarte trist când te uiți că și opoziția, de exemplu, la buliști, în momentul de față, ar fi trebuit să fie ceva mai puternici, mai interesanți, mai luptător, dar nu s-a întâmplat asta. Și treci din nou prin aceleași sentimente cum că votești, într-un fel, răul cel mai mic data viitoare, ca să, ca să fie limitate cumva, să zicem, efectele negative. Și da, într-adevăr, și aia e o altă chestie pe care o înveți în UK dacă te interesează. Politica este, este foarte urâtă. Pe de altă parte, ce am reușit să văd și să apreciez foarte mult faptul este că în UK solidaritate este un lucru foarte fine cum am fost și de curând la cel privechi pentru Sabina Nessa, care a fost omorâtă de un dobitoc așa random, au venit mii și mii de oameni acolo. Și au mai fost multe situații în care oameni omorâți aiurea, comunitatea a venit în zona respectivă, au ținut privechi pentru ei. Oameni cunoscuți, oameni de nicăieri, de la X străzi distanță. Și am mai văzut și pe aici, că într-adevăr au cultura protestului, ceea ce e foarte bun. Chiar dacă antivaxerii și mulți alții protestează pentru chestii de rahat, pe de altă parte dreptul la protest încă există și sunt oameni care trag tare și protestează pe chestia asta, pe tot felul de, de subiecte, ceea ce e un lucru bun, e un, e un exemplu bun, ca să zic așa. Și ce mi-a mai plăcut să mai văd, iarăși, în destul de multe locuri este ideea de voluntariat și faptul că, într-adevăr, în felul ăsta, crezi un fel de, să zicem, economie circulară. Dacă, de exemplu, am niște haine, pot fi donate, le donez, Altcineva, altcineva le portă, poartă, la rândul lui donează alte chestiuni și merge cumva o mână, spală pe alta, ceva de genul ăsta. Și ideea asta de comunitate, la care, într-un fel, mai devreme, să mai târziu, vreau să particip ceva mai, mai direct și, bineînțeles, să mai văd cum pot face voluntariat în, în mod fizic. Și asta este o altă chestie pe care am învățat-o după șase ani de zile de locuit în, în UK. Bineînțeles, mai sunt multe lucruri de povestit, dar uite că ajungem deja la jumătatea podcastului. Ideea este că după șase ani de zile, dacă mă întrebi unde o să mă văd peste cinci ani, o să mă văd tot prin UK. În curând o să aplic și eu pentru cetățenie britanică. Vedem când și cum mă acceptă. În continuare am, să, zic, să zicem, rezidența aia permanentă. Pot să-mi continui și viața pe aici. Și. Bineînțeles, o să cauti să învăț mai multe și despre cultura și despre valorile locale. Bineînțeles, un lucru pe care o să-l descoperi destul de curând este că dacă tu te arăți interesat de cultura și valorile locale și limbă și așa mai departe, mai devreme să mai târziu și britanicii din fața ta vor fi interesați să știe de cultura și limba ta. Știi? Și un lucru important în toată afacerea asta este să nu vii să spui băi, la mine acasă nu-i facem altă. Ci este bine să fii înțelegător, să uiți, ok, Hai să învăț cum faceți voi treburile și dacă cineva este interesat, te va întreba și atunci o să-i spui, uite, noi facem puțin diferit și așa mai mai departe. Asta este important, să-ți arăți interesul pentru viața, cultura, valorile, tradițiile locale și, bineînțeles, nu este neapărat nevoie să le înțelegi sau să le înțelegi din prima, important este să ai respect și interes pentru ceea ce se întâmplă pe aici. Ok, asta a fost o polologie pe alocuri incoerentă, dar sper că ai înțeles câte ceva din cei șase ani de zile locuiți în UK. Probabil într-o zi o să scriu și un articol, nu am nicio idee, probabil o să scriu mai multe articole. Până în alta, episoadele astea de podcast sunt o călătorie așa interesantă în animei și viața mea pe care am avut-o în UK și bineînțeles nu tocmai din punct de vedere personal, dar descoperile pe, pe care le fac din știri și din alte subiecte. Uite că am ajuns la jumătatea podcastului, îți mulțumesc că m ai ascultat. Această parte va fi dată la radio.com mâine la ora 6 seara, efectiv joi la ora 6 seara. Iar noi ne mai auzim pe manelchetsa.com unde poți asculta podcastul, în, să zicem, în toată lungimea lui. Ne auzim, papa! Pa. Iată-ne reveniți după o mică pauză de cafea. Din păcate, o pauză de cafea la ora 11 noapte înseamnă că nu o să mai pot dormi până probabil pe la 1-2 dimineața, din cauza cafelei, desigur. Dar hai să discutăm despre și despre alte lucruri, respectiv săptămâna furtunoasă pe malurile insulelor britanice. Și este vorba aici în special de actualitatea britanică și londoneză. Lucruri pe care le-am descoperit și discuții care au avut loc în ultima săptămână și, pe scurt, situația este destul de colorată. Uite aici. That's bullshit. Sau? Rubbish. Ori? That's bullshit. That's bullshit. Bullshit. Exact. Cu accent britanic, da? Să nu uităm așa. <laughs> Bun, și adevărul e că, uite, ce am descoperit de curând și facem un fel de snapshot istoric al săptămânii în care existăm noi acum în perioada sau lui 13 octombrie 2021, și anume, un milion de locuri de muncă libere în UK. Unde sunt oamenii care ar putea umple locurile, locurile alea libere? Ei poți să presupui că sunt unii care nu vor să-ți mai întorcă la joburile lor, alții care s pe ajutoare sociale și nu vor să meargă la muncă, iar destui alții care au fost cumva alungați de procesul Brexit și trimis la plimbare în Europa, pentru că UK-ul a zis că e bine să fie departe de Uniunea Europeană, ceea ce e debatable, iar pe de altă parte a zis că se poate descurca cu piața de muncă internă, ceea ce iarăși poate ar fi pe drumul cel bun, dar e nițel debatable la momentul ăsta. Ce mai descoperit de, de curând este faptul că dacă circul cu o bicicletă de 10.000 de lire, chiar prin zona Richmond parc, adică zonă bogată și simpatică, o să te pomenești tâlhărit. Chiar acum este un val de tâlhării împotriva oamenilor cu biciclete. 10.000 de lire. Nici nu știam că există asemenea biciclete. Hm. Dar, hai să continuăm. De, din data de 15 octombrie, în câteva zile de acum încolo, limita de plată wireless este ridicată la 100 de lire. Până acum putea plăti doar până la 45 de lire. Au ridicat-o la 100, pentru că se pare că oamenii cheltie. <laughs> Și efectiv, cardurile... Și firmele și băncile vor să ajute pe oameni să cheltuie mai mult. Tocmai de aceea văzusem un grafic la un moment dat pe, ce website? Cred că era pe Sky News. produs deci, produsul intern blud, va uh, crește anul ăsta cu vreo 6-7% în UK și numai în UK, în multe alte țări vestice, pentru că oamenii au ieșit de acasă și au bani la, bu- la ciorap, cum se spune, și încep să cheltuie tot mai mult, tot mai mult. Tocmai de aceea vezi că, vezi că și inflația crește. Când oamenii cheltuie și au bani foarte mult și bagă în uh, economie, efectiv vezi că până la urmă și inflația va crește. Și tocmai de aceea, măsura asta cu ridicarea la 100 de lire, îți mai. e tocmai pentru faptul că oamenii au stat blocați în casă și acum sunt dispuși să cheltie probabil chiar mai mult decât în mod normal. Ce mai auzit de curând e faptul că firmele de energie nu au voie să te mute la alte firme fără voia ta. Și ce se întâmplă? Aici e vorba de o firmă de energie, Omni Energy. De obicei, ce se întâmplă? Firmele mici, din cauza faptului că prețul la combustibil a crescut de vreo 5 ori, poate de 10 ori în alte părți, firmele mici au căzut în cap. Efectiv, cred că vreo 12 firme de energie mici din UK sunt game over la ora asta, știi? Și atunci ce se întâmplă? Firmele mari trebuie să pleia firmele cele mici. Și m-am uitat chiar în ultima perioadă să văd care sunt firmele mari la care te-ai putea duce să fii relativ în siguranță. Și anume e EDF, e EON, e SSE sau SSO, nu știu cum îi zice, ceva de genul ăsta și e British Gas. Și mi se pare că mai e și Scottish Power. Ar mai fi una, dar nu mai știu numele ei. Și în principiu, dacă te duci la firmele astea mari, dacă acum urmează să treci pe curent electric, du-te la firme mari, pentru că firmele mici e posibil să cadă pe bandă rulantă, una, una după alta, una după alta. Și asta e. dăm o știre chiar de curând legată de Westminster Bridge, ci că balustrada veche a Westminster Bridge este de vânzare. Și ceva de genul, aș putea crea o secțiune, să zic, numai în Londra se întâmplă asta, știi? Cumperi o bucată de pod care era acolo în urmă cu câteva zeci de ani de zile. <laughs> și dacă ai bani, aia, bineînțeles, cumperi balustrade veche și zici, băi, uite, asta a fost la Westminster Beach, pe acel pod, pe unde mergi și te duci la Palatul Parlamentului Britanic. Nu? Foarte interesant. Știi ce mai este așa interesant? Și faptul că COVID, ca secțiune, a dispărut, dar a revenit cumva în interiorul actualității britanice, pentru că ghesuat o mulțime de voci, inclusiv un raport intern al Parlamentului Britanic a spus, băi, răspunsul la pandemia asta de COVID a fost dezastruos mai ales în prima parte și uh, efectiv se întâmplă că Guvernul Conservator și opoziția, ambe, ambele grupuri refuză să își arăscuză pentru că unii n-au acționat cum trebuie și ceilalți n-au, n-au pus presiune cum trebuie de-a lungul timpului și vorba aia. aici că au murit zeci de mii de oameni în plus. Dar e o chestie pe care o discutam noi chiar în perioada respectivă și ziceam și eu, Băie, de ce guvernul UK nu pune lockdown acum? uite de ce se întâmplă în Italia. Ar fi avut un timp un regres foarte bun de câteva săptămâni și faptul că n-a fost lockdown la, la timp, zeci de mii de oameni au murit extra. Zis, să, să protejăm economia. Și a reieșit în toată povestea asta că peste 150.000 de oameni au murit din cauza COVID, jumătate dintre ei bătrâni și o bună parte dintre ei din aziluri de bătrâni. Om. Uh, chica, și se explică de ce UK a fost în urmă cu pregătirile de pandemie. De ce? Pentru că o chestie foarte faină ce au văzut se înscrisă în din era în felul următor. Politicienii încercau să facă pe oamenii de știință și oamenii de știință din grupurile de advisori, încercau să facă pe politicienii. Și atunci a ieșit o tevabură extraordinară și un amestec foarte prost care a dus la indecizii și la întârzerea unor decizii foarte bune și care își mai aduce aminte de faptul că ziceau că trebuie să se ajungă la herd immunity. Efect din ea a dus capul. Și în, în Londra mi se pare că lucrătorii de la TFL Transport for London vor fi comemorați. Uh, cei care au murit, pardon. Cei care au murit de COVID vor fi comemorați. Nu știu exact unde era. În articol pe care a zis la un moment dat. Da, ok, lasă-mă cu cookies, și nu știu exact unde va fi. În zona Algate, da. Toată lumea știe unde e Algate în Londra, așa că prin zona aia va fi un monument dedicat lucrătorilor TFL care au murit din, din cauza COVID. Guess what? Ce efect a mai avut COVID în ultima perioadă? E bine, o mulțime de oameni care sunt conspiraționiști și nu cred în ideea de COVID și în vaccin, se pare că sunt încetul cu încetul Atrași către grupurile neonaziste și fasciste. Știi? Și în principiu, cam așa ajung să înțelegi că o mulțime de oameni care cred în teoriile ale, ale conspirațiilor sunt și antiștiință, sunt și antiautoritate, și mai devreme să mai târziu ajung să creadă alte teorii ale conspirațiilor, și mai devreme să mai târziu ajung să fie efectiv în grupuri din ale antisemite, efectiv naziste. Și vezi cum se merge din ușor în ușor în ușor, te duci pe tot mai departe, să crezi chestii tot mai ciudate, tocmai aiurite, știi? Și să nu-ți mai folosești creierul așa cum ar trebui. Și o chestie interesantă e că, inclusiv aceștia care merg pe ideile anticovid și uh, conspiraționiste, încep să se comporte tot mai mult ca grupurile religioase, știi? Și mai mult de atâta, nu numai că se comportă ca grupuri religioase, în UK au început să intimideze oamenii care merg la vaccinat. Te-, te duci înspre vaccinare și, în momentul după, vezi că te buhuiesc ăștia că te duci pe colo, știi? Și aia e o chestie total, total nesimțită, ca să zic așa. Și este și periculoasă ca să, să o scoatem și asta în evidență. Așa că trăim într-o lume extraordinar de interesantă. Ai fi crezut că accesul la internet și informație îi va trezit pe oameni, dar se pare că nu. Poți să ai tot accesul la informații din lume și oamenii tot se vor duce pe chestiile pe care le, le credi a fi bune, nu neapărat pe ideea de știință și cercetare, ce vrei tu, alea sunt concepte puțin prea înalte pentru marea majoritate a oamenilor. Și să mergem mai, mai departe, UK High Court, în alta curte, ci că oferă protecție pentru mii de victime ale traficului de persoane. Și, efectiv, le oferă dreptul de a locui în UK. De obicei, home office, când descoperă victime ale traficului de persoană, caută să le deporteze. Deci, nu să protejeze, nu să limiteze, nu nimic. A, ești victima, ai fost luată din România, din sat, chinuită, torturată, sechestrată și violată zi de zi. Acolo nu-i nimic. Lasă că te trimite înapoi în România să se ocupe România cu tine. Pe când UK High Court se pare că mai nou s-au gândit, băi, a fost traficat aici, a fost bajocorită aici în UK, hai aici să îi luăm pe ăștia iarăi să la închisoare, iar lor le dăm protecție și, să zicem, azil, să le protejăm. În sfârșit. Dar vorba aia este vorba de faptul că Home Office poate face apel la decizia respectivă și va face apel, pentru că în principiu Home Office are o tehnică acel hostile environment, care teoretic era vorba să fie împotriva imigranților ilegali. Dar, de fapt, acel hostile environment s-a dus peste tot în toate laturile și inclusiv oamenii obișnuiți, low-abiding, ce vrei tu, când aud de home office, deja o strângere de inimă, că se gândesc că poate dau de niște indivizi care sunt uh, total puși aiurea pe oameni să le facă viața urâtă, dacă nu chiar să-i deporteze, pentru cine știe ce motive și un fel de. Deci Home Office are reputație cum are ICE în uh, SUA. O, tot mai mulți oameni încep să deja să aibă resentimente față de Home Office. Mergem pe mai departe și descoperim că, ci că în Londra există un milion de oameni pe Universal Credit și mi se pare că jumătate din ei sunt la muncă în perioada asta. Adică lucrează, dar nu câștigă suficient de mult încât să-și poată întreține familia, să plătească o chirie cum trebuie și atunci există acel universal credit. Dar să nu crezi că e o, e o mare chestie. Nu. În, în UK tot ce înseamnă social welfare să fie ajutat de la universal credit, ajutorul pentru copii, de hrană, de ce vrei tu, este mai mic decât mi se pare în toate țările astea din jurul UK. Mai mic decât în Germania, Franța, Olanda, ce vrei tu pe acolo. Nu e mare lucru. În principiu, în, în ultimii câțiva ani buni, să zicem, în ultimul deceniu spre două, au încercat autoritățile să taie cumva de la beneficii și ajutoare, în așa fel încât oamenii să vrea mai degrabă să se ducă să lucreze decât să stea pe beneficii. Ceea ce este un lucru bun până la o parte, dar la un moment dat au început să lovească exact în oamenii care ar avea mai multă nevoie. De exemplu, e vorba de persoane cu handicap. Alea sunt ignorate de la multe procese de angajare. Este vorba de copii. Ce bine au copii. Ăștia dau undeva pe la vreo 80 de lire pe lună, ceva de genul ăsta, pentru fiecare copil, un fel de alocație din aia, un fel de scoatere de ochi. Contează în anumite părți din UK, dar nu o extraordinar de mult. Și o chestie interesantă cu care se confruntă UK-ul în perioada asta, trecând de la chestia cu Universal Credit, este o epidemie de violență din partea copiilor împotriva părinților. E vorba împotriva mamelor. Am văzut de foarte multe ori chestii de genul ăsta fiind raportate în familii monoparentale, adică unde erau numai mamele. Și atunci copiii, și în special e vorba de băieți aici, devin violenți și își atacă mamele, le bat, le lovesc, le aruncă scaune în cap, ce vrei tu pe acolo. Și au raportat ăștia, nu, și în 2016, când am vorbit la un moment dat, băi, era o nebunie, frate, copii de 12-13 ani ia, ce știu, lucrul din casă să-și bată mamele. Deci, o, e o chestiune... Extraordinar de ciudată și asta se întâmplă mai ales în familie noastră monoparentale, unde e numai mama care trebuie să se ocupe de băieților, adică, știi, moment în care sunt perfect de acord, ei, frate, și tragie trage de ureche, dă le peste captă până nu mai pot. Bineînțeles, psihologia mai bună este să înveți de mic să fie politicos și vei tu, dar când e numai un singur părinte care se chine cu toate chestiile, tu crezi că mai are energie și să să stea la fiecare pas, să verifice totul. E foarte greu. Și e culmea că există într-adevăr o reală epidemie de violență din partea copiilor în fat- împotriva mamelor lor. E, e culmea și o chestie care nu credeam că se s-o o sau să s-o existe, știi? Și acum hai să mergem la o altă epidemie numită Brexit. Și chiar salvaj, Salvagi Salvag, la un moment dat, despre care vorbit noi mai de mult are la sfat cu Andrei, are o pagină de Facebook în care informează foarte mulți oameni legat de cele mai noi știri și cele mai practice informații legate de viața în OK. Ea a fost invitată cumva la Sky News, prin Zoom, bineînțeles, dacă nu cumva și-a întrebat dacă nu cumva guvernul e prea mândru legat de noile reguli de imigrație și e vorba de faptul că guvernul lui vrea să limiteze cât se poate de mult imigrația, mai ales în UE. Dar într-un moment în care chiar are nevoie de o mână de oameni care să vină să lucreze, pentru că nici britanicii nu sunt foarte doni să lucreze muncile de jos. Și răspunsul a fost în genere că <gură> guvernul UK, într-adevăr, nu, 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 vrea, nu vrea să permită oamenilor din UE să vină să lucreze. Pe de o parte zici că are dreptate când zice băi, nu vrem să depinem prea mult de imigrație. Pe de altă parte trebuie să te gândești că procesul ăsta trebuie să fie gradual și să construi sisteme, procese în UK care să permită britanicilor să fie integrați în totul de joburi. De la, ce știu, de la barman până la ospătar, până la construcții, până la ferme, farming, nu? Dar e un proces care durează. Nu poți să zici, cum a făcut și Boris Johnson, nu e nimic, n-avem târg Brexit. Și doar la o zi, o zi, înainte de finalizarea anului 2020, gata, hai că am, am inventat noi un târg, Brexit. Este cel mai târg bun târg de Brexit pe care îl putem avea vreodată. Ceea ce e fals. A lăsat o, o mulțime de firme, așa, să atârnea Iuria Nager și după aia o mulțime de firme au avut de suferit enorm. Inclusiv firma la care sunt angajat eu, au avut o tăiere în profit, tocmai din cauza... Brexitului Și ei au spus, uite, ne-a căzut X profit din cauza Brexitului. și este clar de la o... nu neapărat de la o zi la alta, dar s-a văzut clar în, în prezentarea aia. Și multe firme au fost afectate. Multe, multe firme care aveau muncă cumva cu Uniunea Europeană au fost afectate pentru că nu aveau informații. Și cam aceeași tactică o aplică din nou. Băi, nu vrem să facem nimica și gata. Descurcați-vă cum vreți voi. Și dă vina pe industrie, pe oameni, pe orice, dar nu-i vina politicii. No, no, no. Mergem pe mai departe. Project Fear, știi ce se spunea la un moment dat, în rapoartele ale ale, Britanii, ale guvernului conservator, ziceau, măi, dacă o să fie no deal Brexit, uite că asta ar fi uh, întâmplările. Dar uite că avem un deal Brexit și situațiile prin care trecem sunt parte a celui uh, un fel de no-deal Brexit cu nume de deal Brexit. Deci efectiv, efectul no-deal se, se simte chiar în momentul de față. Bineînțeles, mai este și COVID-ul și în, situația mondială, dar putea să fie ceva mai simplu, efectiv, dacă ai fi avut acces la piața comună internă din UE care îți oferă și bani de ajutor pentru situații grave și acces la energie electrică și, bineînțeles, acces la forță de muncă multă discuție. Uh, mergem pe mai departe să discutăm și de cazul ăsta pe mai departe cu review-urile din cadrul uh, poliției, de exemplu după cazul Sara Everard. Și că de curând s-a descoperit că vreo 750 de polițiști din UK sunt luați sub lupă pentru tot felul de agresiuni sexuale. Și la agresiune sexuală este cu și mesajele care sunt trimise de exemplu la victime. Hei, ne întâlnim sau ceva, nu neapărat că ne întâlnim, dar niște chestii puțin mai explicite ci că o treime din forțele de poliție din UK au, au agenți dați uh, în investigație pentru chestiuni sexuale. O treime. Este posibil să fie chiar mai mult de atâta, știi? Și 750 de polițiști pot să bănești că este doar numărul, numărul de jos, știi? Și tot așa legat de cazul ăsta seara Eberhard, adică de ideea de protecție a femeilor, uite, doi români au fost arestați în Scoția pe motiv de sclavie modernă, ci că două adolescente, român... adolescente românce din zona Kent fusese răpite și duse în Scoția. Doi români. Și atunci, e bine că până la urmă au fost găsite, ăștia arestați. Adevărul e că, în principiu, e în felul următor. Una la mână. Ești în Londra. În UK. Nu contează. Dacă vezi o româncă la prostituție nu e de bună voie, a fost luată cu forța terorizată, bătută, toate cele. Asta trebuie să știi. Și atunci chestia asta trebuie raportată la poliție și investigată și așa mai departe. Inclusiv autoritățile ar trebui să-și bage dea cu mințile în cap și să înțeleagă, băi, descoperi românci la prostituție, nu contează de vârstă, ce vei tu cu atât mai rău dacă e minore, alea sunt bătute, chinuite, forțate, furate, răpite de acasă și așa mai departe, păcălite, Investigație trebuie luată, ele protejate date azil, alții prinși băgați închisoare pentru mulți, mulți ani de zile, pentru că altfel nu se poate face, să zicem, curățenie. Bun. Hai să trecem pe mai departe la o anumită secțiune, anumită viața în Londra și în Srenătate. Și aici discutăm de faptul că sunt 11 motive pentru o care o canadiancă nu ar sta în Londra. Și aici discutăm de canadianca asta, cum o cheamă, Adventures in Naps, și ea mai povestește din când în când tot fel de chestii interesante. Și zice de ce ea n-ar în Londra și spune, băi, este o avieta dificilă, cât, cât de cât adevărat, pentru că e un loc aglomerat, câteodată sunt prea mulți oameni în metro, e adevărat. Al doilea lucru este aglomerat, da, dar te înveți merg go, go with the flow, până la urmă te înveți. Și există întotdeauna străzi principale și o stradă puțin laterală pe care poți merge mai în liniște, știi? Turiștii, n-am avut niciodată probleme să mă împiedec de turiști pe unde m-am dus eu. Depinde pe unde s-a dus ea. Cică e scump în Londra, da, Londra este scump, de, dar uh, depinde unde te duci. Te duci în zona de sud-est, în Greenwich, de exemplu în zona Elton, găsești și o chirie mai acceptabilă și o n cât de cât ok ca să poți să mergi la muncă, Bineînțeles, dacă te duci în zone ceva mai centrale, plătești de te cum se spune așa. Într-un fel, Londra, în loc să zici că e scumpă, poți să zici că Londra este adaptabilă. Este cam pentru oricine. Ideea e că trebuie să renunți la confort și să te muți puțin mai în afară, dacă vrei să fie puțin mai ieftin. Dar gândește-te că Londra se întinde până prin zona 5-6 încolo. Asta înseamnă că te duci liniștit la aproape about- 15 km de centru și totuși poți să te numești fiind în Londra, dar bineînțeles că plătești, plătești extra bani extra ban pentru naveta aia să te duci la muncă. Asta este. ce e gălegios. În principiu e gălegios doar în anumite locuri ceva mai aproape de, de stăzile de centură și mai aproape de străzile principale. Calitatea aerului este proastă doar la intersecții mari străzile de centură. În cu toate asta, e calitatea aerului proastă, dar tot e mai bună decât în Brașov, adică de vreo 3-4 ori mai curat aerul din Londra decât în Brasov. Cu toate că se laudă Brașovul că este un oraș care are, cum îi zice, muntele în centru orașului și pădurea, dar nu. De ce se mai plângea ea e de infracționalitate. Într-adevăr, comparativ cu orașele mici, de peste tot, infracționalitate e mică, dar du la alte orașe mari, Birmingham, Manchester, Liverpool și pe acolo vei găsi infracționalitate. Într-adevăr, în Londra sunt foarte mulți oameni, este și foarte multă sărăcie, ceea ce nu mă așteptam, și, bineînțeles, astea duc undeva la, la faptul că găsești foarte multă infracționalitate comparativ cu alte locuri. Gândește-te că ai în Londra cam jumătate de România. Și atunci gândește-te ce s-ar întâmpla în acea jumătate de România în materie de infracționalitate. Fiind atât de mulți oameni la un loc, sunt șanse mai mari în mod real, să vezi o infracțiune sau să ți se întâmple ție ceva. Este o realitate. Orele de vârst sunt groaznice, Este perfect adevărat. Că mergi cu sau cu mașina, este adevărat. Aici n-ai ce să comentezi. Ești fericit că stai într-un loc de muncă unde poți să mergi pe jos. <laughs> e singuratic că aici nu aș fi total de acord. Dacă vrei să întâlnești oameni, sunt un milion de moduri de a face networking pe tot fel de subiecte. De la development art, de ce vrei tu, tot găsești, Am fost la tot felul de evenimente de networking pe chestii de development, de programare, să zicem. Și am întâlnit oameni și întotdeauna am găsit cu cineva cu care să stau de vorbă, ne-am împărțit cărți de vizită, e uri ce vrei tu pe mai departe. Cunoști oameni, într-adevăr cunoști oameni, dar e singuratic dacă că s-ai închis în casă. Dar trebuie să te duci la evenimente care te interesează. Problema cu curățenia este foarte adevărat. Londa este un oraș nu tot mai curat. Dacă te duci în orașe din Germania, gen München sau Stuttgart, mâi, e o super faină, genială. Olanda, la fel, o curățenie super faină. Londra, nu, Londra are probleme. Și cumva, încep să-ți dai seama de zone, zonele mai bogate, bogate sunt mai curate. Zonele mai sărace, deja o mizerie peste tot, deja se vede. Și așa recunoști un anumit cartier, că e mai bogat sau mai sărac, în funcție de curățenia de, din zona. Aia. Efectiv, discutăm de pungi, cartoane, hârtie aruncate pe jos și care nu sunt strânse cu săptămânile sau chiar lunile. Și e greu să te miști cu mașina, este adevărat, nu, e asta, nu este așa de ușor să găsești un loc de parcare în Londra. Și cam asta cu cele 11 motive uh, pentru care o canadiancă nu ar sta în Londra. Pe de altă parte, uite, avem uh, o chestie foarte faină de la Escu Show, legată de să zicem ce înveți în timp și evoluție și el l-a de vorbă cu Florin Buhucianu legat de drepturile persoanelor LGBT gay în special mi se pare că Florin Buhucianu a făcut, cum îi zice tot felul de campanii pentru România persoanele gay, lesbi, cum vei tu să zici pe mai departe, LGBT H, ce vei tu să fie acceptate în viața de zi cu zi și bineînțeles să nu fie să nu fie condamnați oamenii respectiv pentru ceea ce sunt ei pentru că, în principiu, ce treaba am că cineva e gay? Pe mine mă interesează dacă omul ăla iese din credere, poți să lucrez cu el, este simpatic, nu face probleme în societate și așa mai departe. Ce treaba am ce face omul în viața lui personală, înțelegi? Și este un lucru pe care îl înveți. Și foarte fain că Escu Show a făcut episodul ăsta, îl promovează, îl dă pe mai departe și e un lucru foarte bun. Înveți până la urmă să fii ceva mai tolerant când mergi în sărinătate. Și cam atât. Bineînțeles, am lăsat-o așa și cam atât. cam atât la sectorul de viață în Londra și în sănătate. Am, am doar un alt subpunct de discutat, adică legat de limba engleză și cultura britanică, imediat. Vrei să înveți limba engleză? Atunci, ce mai probabil ar trebui să ai niște prieteni să te duci să te întâlnești cu ei și să discuți în limba engleză. Și că e un supunct aici, că cum să ai accent britanic? Și în principal este vorba de faptul că trebuie să înveți cum se pronunță anumite sunete. De exemplu, TH. TH. The, the house. TH-ul ăla, TH-ul ăla, trebuie să înveți cum să-l pronunți. The house. thorough sau thief. Îți trebuie un antrenament destul de mare. Da? În principiu să pronunci acel, acel TH. Trebuie să pui limba între din și pare să sufle aerul. până la cum va iese. Cel mai bine ar fi... Să faci cum, cum am făcut și eu, mai bine să vorbești lent, dar să te chinui, să te căznești să vorbești corect, decât să vorbești rapid și să zici în loc de the și alte chestii, să zici uh, the house. Nu e the, the house, e the house, okay? Mai bine vorbești mai lent și corect decât repede și prost. Cam asta ar fi regula, că învățând lent și corect, mai devreme să mai târziu vei, învăța, vei vorbi repede și corect, știi? Trebuie să înveți cum se TH, după aia R-ul. R-ul, de obicei, dacă nu este urmat de o, cons- de o vocală, se pronunță un fel de e, ă". De exemplu, doctor e doctor. Doctor. Profesor e, de fapt, profesă. știi? Dar dacă urmează o vocală după acel R, atunci se citește R-ul. De exemplu, reply. R-e. re" reply. Sau recommend. Sau, ce știu... Rage, de la supărare. V-ul, V-ul se pronunță V și W V se pronunță V și W se pronunță un fel de U. What, what, sau where. Nu se citește ver. Știi? Și terminația e în multe situații se citește id. Wanted. Se, se termină în ed, dar trebuie să-i zici wanted. Nu știu ce mai fi uh, played. Wanted. Uh, jumped. Știi? Uite la jumped. Nu-i zici uh, jump-t, jumped, e jumped. Edu are în cuvântul respectiv se pronunță ca T. Deci, în anumite situații, Edu se pronunță în Edu, după aia se pronunță un fel de T. <laughs> Știi? Și în timp trebuie să înveți. Și regula numărul 1 când vii în Marea Britanie este să te dezveți de engleză americană și mai apoi să te pui să înveți engleza britanică. Și o ultimă chestie, obiceiuri britanice. Cică, cel puțin se aplică pe, pe Londra mai mult. În primul rând, învață să-ți cer scuze foarte des. Al doilea, în public nu vorbi cu alții <laughs> și cam, cam, este cam adevărat. În multe situații când stai în autobuz, este foarte creepy să te duci să vorbești cu o persoană. Inclusiv, nu contează că ce și vorbești cu altă femeie sau tu ești vorbești cu alt bărbat. bărbat, bărbat. Este creepy și sperie pe oamenii de aici să intri în vorbă cu ei. Știi? Deci nu vorbești cu alții. Discuții despre vreme. Când se deschid anumite discuții, oamenii mai tot timpul discut despre vreme. Este favorite pastime. Sunt foarte obișnuiți cu ceaiurile pe aici. Se șofează destul de politicos comparativ cu România în orice caz. Politeții în genere există. Și se salută în gen de heia. Când te duci pe, printr-un loc, îi salut pe oameni și zici H-E-Y-A H-E-Y, hey Adică hello sau hi Și bineînțeles, când se întâmplă câte ceva spui că it's not a big deal It's ok, știi? Nu, nu face tragedie din tot felul de lucruri Și astea sunt obiceiuri britanice. În timp, le înveți și, efectiv uitându-te la oamenii din jur Important este să ieși printre oamenii din jur Bun, și uite-ne la final de nou episod Întotdeauna zic că îl fac maxim 30 de minute, hai 40 de minute să te lăsăm în pace. Dar am atât de multe subiecte scânse și atât de multe idei de aruncat așa, încât întotdeauna ajung la 40-50 de minute sau dacă nu chiar mai mult. Uite-ne că suntem la final de episod. Îți mulțumesc că ai ascultat. Acest episod a fost episodul numărul 184 unde am discutat despre câteva lucruri învățate în 6 ani de UK. Și am mai discutat, bineînțeles, despre multele probleme și dezastre și furtunile care atacă malurile insulelor britanice. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelchetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim. Pa, pa.